0: Herzlich Willkommen bei Politik und E-Sports. Entschuldigen Sie bitte, dass wir knapp 20 Minuten Verspätung haben. Wir haben hier im Haus 2.1 ein kleines technisches Problem gehabt, aufgrund eines Defekts eines Gerätes. Wir konnten es aber lösen und jetzt begrüßen wir Sie recht herzlich zu unserer Diskussion. Die, eine der wenigen Branchen, die im Corona-Jahr 2020 einen Boom erlebt hat, ist die Computerspielindustrie. Jährlich werden... 175 Milliarden US-Dollar von dieser Industrie mittlerweile umgesetzt und ein Teil davon ist mittlerweile der professionelle E-Sport. Und hier sind die Umsätze schon bei einer Milliarde Euro jährlich. E-Sports boomt also und in Niederösterreich gibt es zum Beispiel mehr aktive Gamer als Vereinsmitglieder. Äh, Weltmeisterschaften werden von 100 Millionen Menschen live verfolgt und Preisgelder in Millionenhöhe werden ausgespielt. Wir stellen uns heute die Frage, was macht das mit der Gesellschaft, was hat die Politik damit zu tun und wie ist eigentlich der E-Sport äh, organisiert. Äh, das wird heute mit mir wieder wie immer Bernhard Ebner, Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich diskutieren und unser Gast heute ist der Präsident der E-Sports-Liga Österreich, Stefan Ballow Herzlich Willkommen. Sie sind auch wieder aufgerufen, liebe Zuseher, uns Ihre Fragen zu schicken. Sie können sie auf YouTube, auf Facebook gleich direkt stellen oder Sie schicken uns ein E-Mail an politik-und.vpnoe.at. Sie sehen die Adresse unten eingeblendet. Ja, dann würde ich sagen, zum Anfang machen wir so eine Einstiegsrunde gleich einmal. Elektronischer Sport heißt es ja und das ist ja scheinbar ein bisschen ein. Widerspruch, Sport bringt man jetzt nicht direkt mit Computerspielen, also körperliche Beweg Bewegung und Anstrengung mit Computerspielen äh, in Zusammenhang. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, die beiden Herren sind sportlich äh, am Computersektor aktiv oder nicht? Und wenn ja, was sind da so die Lieblingsspieler, Bernhard Ebener vielleicht?
1: Naja, äh, vielleicht, ich sage mal ein großes Dank an den Herrn Palo, dass er sich bereit erklärt hat heute dieses Thema. Auch zu diskutieren, Politik und E-Sport. Und die Frage ganz persönlich ist: äh, ich bin beim E-Sport jetzt nicht gerade äh, der Junkie, sage ich jetzt einmal, der täglich an der Konsole hängt. Ich bin auf der Generation her einer, der quasi seine Kindheit noch verbracht hat im, im Wald mit Indiana und Shantam zum Spielen und nicht jetzt so daheim am Computer. Ich hab, ich glaube, das, die erste Berührungspunkt habe ich gehabt in, in der Gymnasiumzeit, da hat es Tricotronic gegeben. Das waren so kleine Geräte, da hat man Links- und Rechts-Tasten gehabt und hat man irgendwelche Spiele spielen können. Das war so mein erster Kontakt zu Computerspielen. Und dann hat man in meiner Zeit mit einer Atari, mit so einer Spielkonsole quasi gespielt, mit einem Joystick, da war ein Knopf und, und ein Hebel noch dabei dann ist, kommen der C64, ganz was, äh, sensationelles für damals, kann man sich, glaube ich, heute kein Junge mehr vorstellen, da war die Situation noch mit den Musikkassetten, wo die Spiele drauf waren, da hat man vorspülen müssen zum richtigen Zeitpunkt am Knopfdruck und dann ist auf einmal irgendein Spiel weggelaufen. Also, das war einfach ganz andere Zeit, als wie es heute ist. Heute ist ja E-Sport etwas, wo die Computer alle miteinander vernetzt sind, wo man in internationale Wettbewerbe hat, wo Spieler, die sich noch nie live gesehen haben, gegeneinander spielen, miteinander spielen, in Teams spielen, in Clans spielen, was auch immer. Also, da hat sich auch extrem viel gemacht und getan und äh, ja, ich diesen Sprung habe ich dann irgendwie ein bisschen versäumt, sage ich auch dazu. Also so mit, mit Playstation oder, oder Xbox, da war ich dann so nicht mehr dabei und daher bin ich da jetzt zur Zeit nicht up to date. Was ich aber tue ist... Ich, ab und zu mit meiner Tochter noch, ich bin bei Apple Arcade, habe mir da ein äh, Abo genommen und da spielen wir ab und zu irgendwelche Spiele, jetzt haben wir gerade, The Way of the Turtle ist gerade modern bei meiner Tochter und das spielen wir gerade
0: jetzt. <lacht> Wie weit ist die Tochter? Fünf. Eine Frage, fünf. Herr Ballo, was ist bei Ihnen der E-Sport, der Wahl? Der E-Sport-Titel der Wahl, jetzt für mich ähm, mhm.
2: auch schon in die Jahre gekommen, sicher nicht mehr vorne dabei in der E-Sport-Szene. Ähm, ich überlasse es den Jungen und den jüngeren Spielerinnen und Spielern. Selbst immer noch bei Strategiespielen bisschen Autorennspiele, mal das eine oder andere Sportspiel wie FIFA, aber sonst oftmals auch mit Freunden eher ein gemütliches Spiel am Abend, wie man früher schnapsen war. So ist es heutzutage, gerade in der Krise, gut möglich in einem Teamspeak, einem Discord oder ähnlichen Tools, wo man miteinander plaudern kann, wie sonst im Wirtshaus trifft man sich am Abend, 20 Uhr. Und spielt mal eine Stunde. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher sozialer Aspekt, gerade jetzt in der Krise, wie auch die WHO festgestellt hat, dass Gaming eigentlich gerade jetzt sehr, sehr viel helfen kann.
0: Aber Hand aufs Herz, Herr Ballo,
2: ist es Sport? Zum Thema Sport, wir wissen, dass das natürlich kontrovers diskutiert wird. Und das soll es auch. Und wir sind da immer vorne mit dabei. Wir wissen, dass wir kein extremer Bewegungssport sind. Wir rein uns sicherlich eher in den Bereich Schach. Billard Schießen, Sportarten ein, wo ich auch sehr viel geistige, motorische Fähigkeiten brauche, Feinmotorik ähm, und sicher kein Leistungssport, wobei man Es auch diskutieren kann, ob Leistungssport gesund ist. Sport an sich ja, Leistungssport ist schon manchmal fraglich und deshalb glaube ich, dass der Sportbegriff ein gesellschaftspolitischer ist und der unterliegt immer dem Wandel der Zeit. Und ich nehme an,
0: es ist ja auch wirklich so, dass man sehr viel Zeit investieren muss, also Training. Wenn ich als C64-User äh, wie der Bernhard Ebner, mit meinen Bruce Lee-Kenntnissen mich dort hinsetzt, werde ich wahrscheinlich in Ihrer Liga nichts reißen. Das, es gibt auch Seniorenmannschaften, auch im E-Sport. Also, Danke. Also Wir wissen ja, wo im
2: Tennis der Seniorenbereich beginnt. Ja? Da reden wir gleich über 35 oder so. Also ja. Dementsprechend ist das jetzt keinesfalls irgendwie ähm, in diese Richtung gemeint, sondern äh, es gibt auch Seniorenteams, die wirklich gut sind und die international vorne mitspielen können. Aber wie Sie richtig sagen, ohne Training, Team, Ausdauer, Coaching, äh, körperlicher Gesundheit, hier wirklich äh, was zu bewegen, äh, geht es halt nicht. Auch im E-Sport
0: nicht. Wie viele Trainingseinheiten muss man da aufwenden, wenn man bei Ihnen in der Liga mit dabei sein will? Also Anne,
2: Wir sind jetzt keine Liga, wir sind der E-Sportverband Österreich. Mhm. Wir selbst veranstalten keine, äh, keine Liga in dem Sinn. Da gibt es andere, die das machen. Das ist auch ähnlich wie ein Fußballverband, keine Liga, sondern mhm. die Bundesliga ist dann die Liga des Spielens, also die veranstaltete die Bundesliga. Ähm, wie viel muss man trainieren? Ist wie im echten Sport natürlich vom Spiel abhängig. Ähm, Im E-Sport subsumiert ja im Endeffekt äh, wie der Sport hunderte Sportarten. Und auch im E-Sport sind es ein paar Dutzend Spiele, die top top. Top 10, ein Dutzend, also die, ganz oben die besten 12, 15, 20 Spiele sind. Und da habe ich ein unterschiedliches Trainingsniveau und ein unterschiedliches Trainingslevel. Genauso natürlich, wie ich unterscheiden muss zwischen einem Teamspiel und einem Single-Player-Game. FIFA wird meistens one-on-one -on -one gespielt. Ein League of Legends im Team. Gibt auch Fun-Games in League of Legends 2 und 2, aber wird im Normalfall eben zum mehr
0: gespielt. Aber man muss wahrscheinlich schon Zeit investieren, um da irgendwie auch vorne mit dabei zu sein. Das Ganz klar. nehme ich jetzt einmal an. Ja, also das kann ich nur bestätigen. Wir beiden Commodore User reden jetzt einmal so von, von Commodore zu Commodore User. Ich bin als Kind in den Ferien natürlich schon tagelang vor dem Commodore gesessen und habe da mit meinen Freunden irgendwelche Spiele gespielt. So tagelanges Sitzen vom Computer, die Oma hat immer gesagt: "Geht's ausse?" Du kriegst eckige Augen davon und so weiter. Aber das war ja wohl offenbar ein Synonym dafür. Gesund kann es ja nicht sein, oder?
1: Nein, ich glaube, das ist wie bei so vielen die Dosis, macht das Gift in Wahrheit. Und äh, so ist es da ja auch beim E-Sport beim e oder beim Computerspielen. Ich rede jetzt noch nicht vielleicht von der professionellen Ebene, sondern vom breiten sport unter Anführungszeichen Computerspielen. Äh, Mittlerweile, wenn man in einem Büro arbeitet, dann sitzt man einen ganzen Tag im vom Computer. Also auch da gibt es ja auch Parallelen. Und natürlich gibt es den einen oder anderen, der sich dann oft noch Nacht noch vom Computer setzt und Computer spielt. Ich glaube schon, dass wenn man fit ist in diesem Sport, dann muss man genauso trainieren. Da muss man auch körperlich fit sein, vor allem auch geistig fit sein, wie der Herr Barlow ja auch schon gesagt hat. Und ich glaube, das muss man auch trainieren. Also ich glaube nicht, dass dass man jetzt, wenn man am Oben fertig ist und, und erledigt ist schon von der Arbeit, vielleicht nur noch eine Pizza genehmigt und dann sich vor dem Fernseher sitzt und, und, und Computer spielt, dass man dann die beste Leistung erbringen kann. Also ich glaube, das hängt ja trotzdem zusammen. Man muss ja trotzdem gesund sein, man muss ja heißt so schon einen gesunden Körper und ein gesunder Geist und das ist in dem Fall sicher auch gegeben. Aber, und das wissen wir auch, dass, dass viele auch mittlerweile sagen, dass das auch E-Sport und durch die Konzentration und durch das alles, was man dabei auch braucht, durch die Fingerfertigkeit, wie wir haben, auch durchaus etwas ist, was, was immer mehr Anerkennung findet und was man immer auch mehr als als Freizeitbeschäftigung auch sieht. Und ja, es gibt ja dann, soweit ich weiß, meine Nachbarn haben so ein Gerät so, so wie oder irgend sowas, wo man Computer spielt und, und trotzdem auch körperlich sich ja ertüchtigt ja dabei. Auch sowas ist vielleicht dann angedacht und, und da bringt mir wieder was. Aber ich weiß nicht, ob Sie da auch Erfahrung haben in dem Gebiet. Also Bewegungssport,
2: wo ja. ich tatsächlich auch vor den Geräten stehe, also ich glaube, da steht man am Anfang, vor allem im Hinblick auf, Augmented Reality, Virtual ja, genau. Reality, wo ich tatsächlich jetzt. auch noch über das Wii oder Playstation Move von früher Bewegung, ja. wo ich tatsächlich mich intensiv bewegen muss, wo ja auch äh, Sportler schon diese Geräte zur Unterstützung, zum Training verwenden, äh, um deren Reaktion
1: und um deren Ausdauer und so weiter zu, zu üben ja. und zu trainieren. Also warum... Ja. Nicht. Oder äh, Tanzveranstaltungen äh, gibt es ja auch zum Beispiel da SingStar. SingStar ist jetzt da was für die Stimmbänder, aber trotzdem trainiert man dabei ja auch. Ne? Aber es gibt keine SingStar-Liga im Verband. Nein, die haben wir noch nicht. Sie haben es hoppemessiert bei uns, einmal gehabt, dass
0: wir bei einer Veranstaltung als Mitternachts-Einlag SingStar-Contest gemacht haben. <lacht>
1: ähm,
0: jetzt ist ja E-Sports kein Begriff, der schon lange äh, bekannt ist in der breiten Öffentlichkeit. Äh, E-Sports gibt es zwar schon länger, aber. Äh, der Verband, wie alt ist der? Wann hat sich der gegründet? Wie kommt man überhaupt dazu, mhm. so einen Verband zu gründen? Sehr gute Frage. Ähm, E-Sport
2: gibt es jetzt schon seit über 20 Jahren eigentlich. Ähm, kam aus den, aus den sogenannten LAN-Partys heraus, den Local Area Network Partys, wo... Äh, Jugendliche sich getroffen haben, auch, ich habe es auch zuerst kurz erzählt, in, in St. Pölten im Regierungsviertel, in der LKW-Spur 500 Spielerinnen, die sich da getroffen haben vor über 15 Jahren und dort gespielt haben und schon damals natürlich Turniere veranstaltet haben, vielleicht noch in anderen Games als heute, aber das war auch damals schon einer der wichtigen Gründe für das Zusammenkommen war, ähm, mein Internet zu Hause ist noch nicht so gut, ich möchte mich aber messen, ich brauche einen Sportplatz, einen virtuellen Sportplatz, einen, wo ich mich treffen kann und dann sind diese LAN-Partys entstanden und die haben dann natürlich, als das Internet gut würde, irgendwann gingen die zurück, stagnierten. So ab 2002, 2003, 2004 wurden es weniger. Und dann kam aber der E-Sport in die Online-Welt und war sehr, sehr stark getrieben von ausländischen Sponsoren und Paten, auch in Österreich. Also wir haben das, ich habe das auch selbst miterlebt. Es ist uns damals auch nicht gelungen, österreichische Stakeholder so zu begeistern, wie es heute ist. Wir waren da einfach noch eine zu kleine Zahl vermutlich und ich spreche auch oft vom zweiten Frühling des E-Sports, der jetzt einfach seit drei, vier Jahren da ist, wo wir einfach österreichische Player am Markt haben, Telekomunternehmen, Sportverbände, die das Thema E-Sport aufgegriffen haben und
0: vollkommen in ihre Strategie integrieren. Also eigentlich als Veranstalter riesengroßer LAN-Partys, als die nicht mehr notwendig unter Anführungszeichen waren ins E-Sport-Business gekommen sozusagen. Genau, also es war mhm.
2: richtig, dass die lahn veranstaltung irgendwann gemerkt haben, der Zenit ist erreicht, ja. was kommt danach? Und dann haben wir uns zusammengetan und es waren um die 30 Gründungsvereine in Österreich, die hier den E-Sport-Verband gegründet haben, mich damals gewählt haben. Ich habe gehofft, es wird sich irgendjemand jemand finden, eine honorige Person, die dieses Präsidentenamt übernimmt. Hat sich damals nicht gefunden, jetzt bin ich ein bisschen älter geworden. Schauen wir mal, vielleicht findet sich noch jemand. Also ich möchte das gleich hier in diese Runde werfen. Es ist vakant. Also wir sind da. Wir, ich reiße mich da nicht drum. Ähm, aber ja, seit zwölf, dreizehn Jahren machen wir das und versuchen das als Ehrenamt voranzutreiben, dass der E-Sport in Österreich seinen fixen Platz hat und eine Ansprechstelle es gibt.
0: Früher hat es Lanbart das große im hm. Regierungsviertel, im, in der Tiefgarage geben. Ähm, da war vielleicht der Berührungspunkt Politik, E-Sports da. Wie ist es heute? Ist es für einen Politiker nur immer so eine, irgendwie ein, ein Bild vom Jugendlichen, der daheim sitzt und sagt, dass unerreichbar ist, oder gibt es da Berührungspunkte?
1: Naja, auf der einen Seite bei diesen lam wie ich es im Regierungsviertel damals äh, stattfunden habe, wo mir von der jungen EVP hat da auch schon eine Gruppe gegeben, die da mit dabei war, die da sehr aktiv auch, auch mitgewirkt hat, weil es für uns natürlich einmal immer ein Riesenthema war. Und ja, natürlich, auf der anderen Seite ist es ein Thema, wo man sagt, eher die, die Jungen dann Computerspielen, mittlerweile weiß man, dass das ja auch mittlerweile überholt ist. Das ist jetzt nicht so, dass nur mehr der, der aus der Schule heimkommt, die, die Schultorschen ins Eck stellt und sich vor Computer setzt und spielt, sondern auch auch Ältere ja mittlerweile auch da das Feuer gefangen haben und dann im da jetzt auch dementsprechend spielen. Wir wissen, dass ja rund zwei Drittel aller Niederösterreicherinnen in Niederösterreicher auch irgendwann einmal Computerspielen, Intensität ist natürlich auch immer ein bisschen eine Frage, die meisten davon machen das ja auch am Smartphone. Also wir haben ja jeder in Wahrheit eine Spielkonsole mit dabei. Wir haben das Smartphone und über diese Ebene wird natürlich am meisten auch gespielt, also das weiß man auch, und da gibt es auch die verschiedensten äh, Anbieter, die, die äh, ich hab's vorhin erwähnt, die, die Seppel zum Beispiel, wo man einfach Spiele auch spielen kann, und, und gesellschaftliche Spiele, wo man sich vernetzt, Spiele einfach zum Zeitvertreib, weil man irgendwo auf einen Termin wartet oder irgendwas, und dann schnell mal äh, der Rock spielt, oder irgendein anderes Spiel äh, spielt, oder eben ein klassisches Spiel, wie es der Herr äh, Balo vorher auch gesagt hat, auch dann auf dem Handy spielt, also ja, ich glaube, das ist natürlich angekommen, viele verwenden das und viele verwenden es als Zeitvertreib und manche wenige dann auch in einem Verband
0: organisiert als Sport. Ganz kurz nur zu dem Thema, ist es eigentlich schade, dass es keine Lahnpartys mehr gibt oder kommen die vielleicht zurück? Sie sind ja zum Glück nie ganz
2: weg. Also wir erleben, ich persönlich kenne einige Ortschaften auch in Niederösterreich, wo es noch eine aktive lahnparty gibt. Das sind jetzt vielleicht nicht Baden, mehr...
0: Im Waldviertel, weil das Internet oh. noch nicht funktioniert Nein, 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 das überhaupt nicht. <lacht> da also, da ich möchte ich den Einspruch
1: erheben, ja. es ist ja dort eine, eine Pilotregion, ein Breitbandausbau gewesen. Also, so gesehen, also dort noch festere bessere Verbindung als irgendwo anders. Ja, weil mhm. Baden, glaube ich, ist also du da... In Baden gibt es natürlich
2: ja. eins, aber ich kann ja auch, als, als Wiener muss ich ja zugeben, ja, als Wiener, meine Frau kommt aus Kautzen, dort mhm. ähm, sehr gutes Breitband, bin ich neidig. Mhm. Ich habe nämlich ein richtig schlechtes Internet in das Wien. Das
1: ist diese Pilotregion. Ähm, das ist diese
2: Region. Dort gab es auch Vereine oder gibt es noch Vereine, die regelmäßig in der Hauptschule dort äh, Lampartys veranstaltet haben und auch jetzt das noch immer tun. Natürlich ein bisschen kleiner, äh, das ist einerseits im Alter und dem Arbeitsumfeld geschuldet, andererseits eben der Notwendigkeit, dass das nicht mehr so wichtig ist ähm, aufgrund des Internets. Aber es findet noch immer genauso ja,
0: statt. doch Glück. auch gesellig noch, ja noch. Ein bisschen drüber reden ja. und, und ein Bier trinken vielleicht. Ja,
1: mittlerweile ähm. gibt es ja sehr, sehr viele, die auch äh, zuschauen. Ich meine, da da professionelle Spiele, ein gewisses Spiel, und, und die, was dann Hunderttausende auch zuschauen, entweder live in ein Stadion, auch das gibt es ja, was ich gesehen habe, wo bis zu 10.000, 15.000 äh, Personen auch zuschauen, während zwei Computerspielen oder vier, oder eben live im, im, im Internet dann auch zuschauen, also da gibt es Moderatoren und alles Mögliche, das ist sehr professionell aufgezogen, also das ist
0: schon äh, auch in dieser gesellschaftlichen Ebene ein Thema. nicht Also ich kann mich erinnern, damals auf den LAN-Partys, da war der Frauenanteil so gegen Null gehend, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Katzen bei den Landpartys ist. Aber wie ist es in der E-Sports-Liga eigentlich? Also wir haben mit Irina Kunze schon jemanden, der das professionell in Österreich an der Spitze betreibt. Aber wie hoch ist der Frauenanteil?
2: Also in absoluten Zahlen, wenn es um Spielen an sich geht, sind wir auf fast 50-50, was die GfK-Umfrage widerspiegelt. Im professionellen E-Sport, also im wirklichen Turniersport, verhält sich es leider sehr analog zum klassischen Sport. Also wir haben einige Frauenmannschaften, aber die kann ich an einer Hand abzählen in Österreich. Und äh, wir versuchen im e sportverband hauptsächlich über Role Models zu arbeiten, indem wir Schiedsrichterinnen ausbilden, indem wir Casterinnen, das sind eben sogenannte Moderatorinnen, wie man jetzt an Assinger kennt vom Skifahren, dass wir hier eine mhm. weibliche Moderatorin haben, die das Spielgeschehen schildert, so wie erklärt kurz, es gibt äh, tausende Zuschauer und die wollen natürlich auch das Spiel erklärt bekommen, wie bei einem Fußballmatch, was passiert jetzt und hier versuchen wir eben auch den Frauenanteil
1: an diesen neuralgischen Punkten zu erhöhen. Darf ich vielleicht noch was hinterfragen, weil das interessiert mich jetzt? Das Thema Schiedsrichter, weil Sie das mehrfach schon angesprochen haben. Zu was brauche ich einen Schiedsrichter? Das Spiel ist ja doch eh relativ klar, da kann man eh nicht ausbrechen, oder? Leider schon. Also ja, schon. ein
2: Spiel ist okay. immer nur so gut, bis die ersten Cheats, Bugs oder sonst was gefunden werden. Ah, okay. Gleichzeitig hat ein Schiedsrichter, und das, das ist auch das Tolle, was wir persönlich als E-Sportverband, was ich persönlich sehr mag, eine, eine gewisse technische Grundausbildung. Das heißt, wenn ich mich damit beschäftige, ein Turnier zu veranstalten, dann muss ich in der Lage sein, mich im Internet auszukennen. Ich muss wissen, wie Turnierbäume funktionieren. Also die Schiedsrichterschulung beim E-Sportverband, die quartalsmäßig einmal stattfindet, dauert zwei Tage, Ist gratis, kann man sich jederzeit anmelden, wir veröffentlichen das immer. Sind eigentlich jedes Mal ausgebucht. Und da wird auch sehr viel Allgemeinwissen zur Technik einmal vermittelt. Ich muss auch wissen, wie auf einer Konsole... Was ist, wenn der Controller nicht mehr funktioniert? Was ist, wenn das, Wie sind die Regeln? Was ist, wenn das Spiel abbricht? Was ist, wenn mein Gegner das Spiel vielleicht künstlich abbrechen mhm. lässt? Also mhm. solange es einen mhm. Wettkampf gibt, gibt es auch die Möglichkeit zu schummeln.
0: Okay. Also faul den Stecker, wenn er am Verlieren ist und so ein technisches was, Gespräch. Genau, was ist die Entscheidung
2: dann? Mhm. Aber ich habe auch die Schiedsrichter bei den großen Turnieren, also auch bei der österreichischen Fußball-Bundesliga, bei der E-Bundesliga, stehen unsere Schiedsrichter vom Verband hinter den Spielern und müssen die auch tatsächlich wie am Fußballplatz beobachten. Ich brauche teilweise sogar mehr Schiedsrichter für ein Turnier als im, im echten Fußball, mhm. weil ich natürlich auf den wirklich mich konzentrieren muss und schaue, was der jetzt macht. Zum Frauen, Frauen-Thema: Schiedsrichterinnen ja. gibt es auch? Ja, ja, wir haben auch einige Schiedsrichterinnen. Wir haben auch eine Genderbeauftragte im e eine Steirerin, die das übernommen hat, die selbst auch Profispielerin war in Call of Duty, also die einen Shooter gespielt hat, mhm. da auch einmal österreichische Staatsmeisterin war mhm. und die hat das, diese Rolle zum Glück übernommen. Auch ehrenamtlich und deshalb bin ich hier sehr dankbar dafür
0: danke Eva. also es gibt einen gender beauftragte eine Genderbeauftragte. beauftragte man weiß ja dass in diesen chats die da möglich sind daneben da gibt es immer wieder mal geschichten auch in größeren medien sehr viel sexismus homophobie vorkommt wie sehen sie als politiker das eigentlich wenn mobbing diskriminierung aufgrund von geschlecht zum beispiel stattfindet im internet naja, ich glaube schon gerade dieses Thema ist
1: etwas, was du, sobald du irgendwo auf sozialen Kanälen oder in irgendwelchen Chat äh, dich begibst, immer wieder auch das Thema hochpoppt. Und natürlich gerade beim beim Sport, beim Wettkampf, beim Wettbewerb wird man sehr schnell vielleicht auch beleidigend. Man hat trotzdem ja immer auch den Bildschirm quasi als Trennschicht noch dazwischen. Da schreibt man vielleicht schneller mal was ein oder da sagt man vielleicht schneller mal irgendein Wort, weil man ja auch meistens auch anonym ist, so viel mitgekriegt habe. Also die, da ist nicht der, der, der reale Name dabei, sondern da hat man irgendwelche Künstlernamen. Und da ist man der Chuck Norris 78 und der spielt jetzt da und, und schreibt da irgendwas ein. Also da da schreibt man gleich einmal irgendwas Beleidigendes. Und das ist das Problem dabei, glaube ich. Und das ist auch, auch politisch das Problem. Also ich glaube, dass man da auch auf, auf sehr ähnlichen Kanälen auch sind. Also ich glaube, sobald man sich in solche Netzwerke auch begibt, ist die Gefahr groß, dass da was passiert. Und das ist ganz klar abzulehnen. Das muss man ganz klar sagen an dieser Stelle. Und da versucht man natürlich auch seitens der Politik ja jetzt auch Sauberkeit im Netz, was, was unsere Ministerinnen da jetzt ja auch, auch initiiert haben um genau da entgegenzuwirken. Und das trifft jetzt Facebook und, und, und Instagram und, und die ganzen sozialen Kanäle, aber natürlich auch die Kanäle beim e Sport. genau das Gleiche.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, plötzlich ist es wurscht, ob verächtliche Äußerungen über Frauen oder über das Aussehen von Frauen jetzt im Internet oder übers Handy oder sonst irgendwie transportiert werden. Das ist immer ja, vollkommen abzulehnen, ja, absolut. Vollkommen, auf alle Fälle. Ist das Problem ja. bei Ihnen, EWR, also wie man also ich so glaube,
2: haben Sie Aufmerksamkeit ja, drauf? Also das ist ein gesellschaftliches Thema, ähm, hat jetzt keinen E-Sport spezifischen Charakter, ganz klar. Ähm, Im E-Sport wird immer mehr in die Richtung gearbeitet, dass man mit Klarnamen oder mit der, wie schon angesprochen, äh, dass diese Anonymität ein bisschen genommen wird, weil das ist das, was im Internet überhaupt Wort genau. ermöglicht. Ähm, die E-Sportler selbst, die sind sich sehr wohl bewusst, dass sie ja eine Person sind oder ein Turnierteilnehmer, dass ich weiß, wer sie sind. Also dort sind die Konsequenzen auch für uns als Verband relativ leicht zu treffen. Ähm, anders ist natürlich bei den Zusehern. Also jemand, der mhm. im Fernsehen zuschaut und dort die Möglichkeit hat zu schreiben einfach, den kenne ich natürlich nicht. Ähm, da sind die Grenzen dann ein bisschen verschwimmender. Da ist jetzt ein Twitch zu nennen oder ähnliches. Mhm. Da achten wir darauf bei den großen Turnieren, also auch von angesprochen äh, Irina Kunze von der 1, die diese Liga äh, mit der 1 eben betreibt. Da ist immer jemand, der den Chat. Beobachtet. Das muss einfach sein. Und es heißt, gibt es keine kein dann auch User,
0: wenn der, der, verlegt, der ja. verwarnt,
2: ja, aber spätestens beim zweiten oder dritten Mal heißt es dann bye bye.
0: Das ist auch im Übrigen ja, glaube ich, kein Phänomen äh, der virtuellen Welt, weil ich bin einer Lenkbacher, wir haben jahrelang das beste Frauenfußballteam mhm. äh, Österreichs mhm, gehabt stimmt. und wenn man da am Fußballplatz war, das war auch nicht immer sehr respektvoll, was da reingerufen wurde. Und es war genau in die Richtung, nur dort hat keiner die mhm. zu sehr verwarnt und mhm. vielleicht beim dritten Mal des Stadions verwiesen.
1: Wobei dort hat man nicht anonym. Jetzt hat man das Problem, in dieser ganzen virtuellen Welt ist mir ja noch dazu anonym. Mir fällt da jetzt gerade ein Beispiel an das Second Life, was du ja einmal gegeben hast, wo man ja. komplett in eine fremde Welt abgeglitten ist im Wald und dort nur irgendeine, eine, eine ganz andere Person auch gespielt hat. Da muss ja ganz mitzugangen sein, was man so gehört hat. Ja. Es wird manchmal auch ein bisschen hochsiedelt, aber ja,
0: ja, es war natürlich ja. eine
2: virtuelle ja. Welt mit einem eigenen Avatar und ja. da gab es schon ja, alles.
0: Ja. Jetzt äh, gibt es äh, auch in meinem bekannten Kreis Eltern, die sich so ein bisschen Sorgen machen, weil ihre Kinder sehr stark, äh, Jugendliche meistens, meistens männliche Jugendliche, in irgendein Spiel reinkippen, das tagelang spielen und sie das Gefühl haben, Sozialkontakte. Äh, zu vernachlässigen. Wie hoch schätzen Sie da die Gefahr ein? Ist das etwas, was vielleicht sogar Teamfähigkeit äh, andere äh, Funktionen fördert? Oder ist da auch wirklich die Gefahr da, dass man irgendwie zum Eigenbrötler in der mit Jalousien verdunkelten im, im Kinderzimmer wird? Also ist
2: eine, eine sehr breit gefächerte Frage, die natürlich einerseits auf den Gamer oder das Gaming an sich abzielt und andererseits den E-Sport. Das sind natürlich zwei komplett getrennt zu betrachtende Bereiche, was, den, was das Thema Sucht oder ähm, Ein Einigelung angeht. Ähm, beim Gaming ist es natürlich so, dass es Spiele gibt, die per se kein Ende haben. Das ist natürlich jeder, jeder, der eine Serie produziert im TV, versucht seine Serie so spannend wie möglich zu machen, damit er möglichst viele Serienfolgen drehen kann und dass das möglichst lange im Fernsehen bleibt und man jeden Abend einschaltet. Ähnlich machen das die Spiele-Publisher, die ein Spiel produzieren, das möglichst spannend ist, dass die Leute, ob Jugendliche oder Erwachsene, möglichst lange dranbleiben. Und da ist es einfach wichtig, als Erziehungsberechtigte hier klar mit den Kindern zu reden. Das ist uns auch ganz wichtig. Da gibt es auch in Wien äh, einige... Es gibt österreichweit die PUB, die Bundesstelle für Positiv-Pädikatisierung von Computer- und Konsolenspielen, ähm, die sich diesem Thema sehr intensiv widmet. Ähm, wir als eSportverband sehen das jetzt nicht direkt als unsere Aufgabe, dem normalen Gaming äh, uns darum zu kümmern. Also wir halten auch nicht die Ressourcen dazu, muss man zu zusagen. Ähm, beim E-Sport ist es allerdings so wie beim klassischen Sport. Das hat ein Ende. Also ein, ein Fußballspiel hat ein Ende. Dann gehe ich heim. Ja, mhm. Ich werde dann nicht sechs Tage am Fußballplatz bleiben, weil ich kann auch nicht mehr. Und so ist es im E-Sport auch. Nach zwei Runden bin ich mal fertig und dann ist Pause. Und dann schaue ich, dass ich was anderes mache. Und das ist eigentlich bei allen E-Sport-Titeln so. Hier geht es ja um Sieg oder Niederlage, um einen Wettbewerb. Und deshalb ist da nicht dieses Problem dieser, dieses Suchtpotenzials. Und was es hier auch noch gibt, und wir haben, glaube ich, auf unserer Website auch einige Artikel dazu, es wird weltweit bei Studien zwischen einem Suchtpotenzial von unter einem Prozent bis zu 30 Prozent bei wissenschaftlichen Studien von, auf der ganzen Welt. Also man, man sieht, da ist sich auch die Wissenschaft noch sehr uneinig, ob es dieses Potenzial als Sucht gibt oder ob es ein Hobby ist, dass ich sehr intensiv ausübe, wie wenn ich jetzt sechs Stunden am Tag Schach spiele.
0: Hat, hat der Verband vielleicht auch Kontakte zu wissenschaftlichen Einrichtungen, anton brocks institut gibt es da Austausch? Genau, wir haben sowohl
2: mit der Donau-Uni die Krems, Krems natürlich immer wieder schon mehrere Arbeiten gemeinsam gemacht mit der Nathalie. Nathalie Denk, die dort aktiv ist, aber auch versuchen wir aus Deutschland einige einen Input zu bekommen, ich glaube aus Darmstadt, Universität dort, also da
1: gibt es einige, die hier schon mhm. forschen und arbeiten, wir können natürlich nur das Material nutzen. gerade Die Dononi Krems ist ja doch auch Vorreiter, was dies betrifft, mhm. da gibt es ja einen eigenen
0: Bereich, der sich ja für das auch spezialisiert hat dann tatsächlich. Ähm, jetzt gibt es ja das Bekannte FIFA zum Beispiel, das sind Sportspiele. Es gibt aber auch Gewaltspiele. Wir beide können uns erinnern, wenn wir wahrscheinlich vom C64 gesessen sind und irgendwelche Spiele, wo ein Panzer vorkam mhm. oder sonst irgendwas gespielt schön. haben, ist die Mutter kummer und gesagt, na, die spielst nicht spielen nicht so einen Blödsinn, sondern Gewalttätigen. Ähm, was sagt die Politik heute eigentlich dazu? Die Spiele sind noch blutrünstiger geworden, realistischer geworden. Ist das ein Thema für die Politik, wo man sich Sorgen macht?
1: Ja, natürlich herrscht da immer die Gefahr vom Zuschauer zum Täter. Also die, die, das lebt natürlich und, und äh, gerade wenn man so Shooter-Spiele anschaut, die sehr real mittlerweile sind, also da kann schon einiges auch passieren. Und man weiß natürlich, Computer gespielt wird weltweit. Und wenn man jetzt zum Beispiel Zahlen vergleicht, Amerika und, und, und Österreicher Land, da sieht man in Amerika, wie viele Jugendliche mit einer Waffe irgendwie attackieren. Das ist in Amerika drüben, bei uns ist das Thema noch nicht so ausgeprägt. Aber was auch gut ist, weil man natürlich auch, wie Sie vorher gesagt haben, auch im präventiven Bereich da versucht, auch entgegenzuwirken, weil man auch versucht, viele Gespräche zu führen, die Eltern, ein gesellschaftliches Thema natürlich auch noch, sich vielleicht auch mehr darum noch kümmern, dass da in Österreich bei uns das Thema noch
0: nicht so laut ist, wie es vielleicht in anderen Regionen ist. Also ich kann mich erinnern, ich habe als junger Mann Counter-Strike gespielt. Das ist ein Spiel, wo Terroristen gegen Elite-Polizisten äh, kämpfen. Ist auch sehr realistisch in der Gewaltdarstellung. Ähm, ich kann mich erinnern, damals hat die US-Army dann so einen Ego-Shooter herausgebracht. Auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, vielleicht junge Leute äh, zu desensibilisieren oder zumindest in das Thema hineinzuholen. Ist das für Sie eine Gefahr oder wie muss man das sehen? Es ist ein sehr breites Spektrum.
2: Mhm. Also das Thema ähm, Ego-Shooter ist natürlich äh, seit 20 Jahren in den Medien und immer wieder diskutiert worden mhm. und ist damals äh, auch nach den tragischen Attentaten in Deutschland einmal sehr groß aufs, mhm. aufs, auf die Bühne gehoben worden. Auch ja, ähm, glaube ich. Mhm. Österreich hat zum Glück hier äh, sehr, sehr aufklärend reagiert hat in Wien zum Beispiel die Wiener Game City ins Leben gerufen, die hier Eltern und Jugendlichen das Thema einfach näher bringen, um was es hier wirklich geht. Es war auch der bayerische äh, Vizeminister, Präsident damals, der gesagt hat, er muss ein Verbot von, von Spielen fordern. Hat das dann natürlich wenige Jahre später widerrufen und gesagt, es gibt keinen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen äh, Gewaltspielen und Gewalt, Spielen und tatsächlich Gewalt. Handlung, äh, sonst müsste ich auch Sp Filme und Ähnliches, also es geht nicht. Aber es gibt eine Einstufung und an die muss man sich halten. Das sehen wir als e auch so. Es gibt PEGI, ähm, das ist das europäische System der Alterseinstufung für Spiele und darauf sollte ich genauso achten, wie ich mein Kind vielleicht eben nicht jetzt, äh, ich weiß nicht, äh, einen, einen, einen Horrorfilm mit zwölf anschauen lasse und der kann mhm. dann nicht schlafen und träumt schlecht. So lasse ich ihn vielleicht auch mit zwölf schon Counter-Strike spielen, sondern halte mich an das von den wissenschaftlichen
1: Einrichtungen vorgegebene Alter. Und genau das ist ja das, was in, auf der Tonunie auch geforscht wird. Mhm.
0: Ja. Aber gibt es da schon Ergebnisse? Also ich kenne mich da zu wenig mhm. aus in dem Bereich.
1: International
2: gibt es einige Ergebnisse und die meisten kommen zum Schluss, es gibt keinen Zusammenhang. Das ist, ist natürlich für uns als e Sportverband schön und leicht zu transportieren. Wir haben mhm. Gehirnforscher, die sagen, welche Bereiche werden angesprochen bei realer Gewalt und virtueller Gewalt und, und, und. Also es gibt hier sehr, sehr viel Material, da kann man sich wirklich reintigern. Natürlich wird man was finden, wo man vielleicht irgendwas findet, der sagt, wie geht's? aber im Normalfall zum Glück sage hm. ich jetzt und ich kenne Tausende Jugendliche, die Counter Strike gespielt haben. Ja. wir alle hier. Ja, also das ich ich habe noch niemanden der Chance. So <lacht> aber diese, also ich möchte fast sagen, ich kenne wahrscheinlich Zehntausende Jugendliche ja. in Österreich. Ähm, ja, wir sitzen alle glücklich hier und das sind alles erfolgreiche äh, Leute geworden und, und haben Counter Strike gespielt. Und vielleicht haben sie mal die eine oder andere Schulstunde geschwänzt und haben gespielt, aber manch, viele sind erfolgreicher
0: als ich geworden. Also es sind ja auch nicht alle Hühner nach dem Moorhundspiel erschossen worden. Also so so es, ja. Ja. Also wir beide haben Counter-Strike gespielt. Wir haben unser Hobby aber nicht zum Beruf gemacht. Bei Ihnen ist es ja auch ein Ehrenamt im ja. E-Sports-Verband. Aber vielleicht kommen wir wieder so ein bisschen zurück zum Verband. Was hat man da eigentlich für Aufgabe? Ich habe gehört, es gibt da parlamentarische Arbeitsgruppe zu dem Thema. Was wären da zum Beispiel... Forderungen an die Politik. Wenn wir jetzt schon da sitzen, könnten wir gleich einmal was Schön, schön dass ich das hier ja, präsentieren ja.
2: darf. Das nutze ich natürlich ein bisschen mit Eigenwerbung. Wir haben einen Zehn-Punkte-Plan abgegeben, der eben mit den beiden von den beiden Regierungsparteien als Entschließungsantrag eingebracht wurde. Und da sind verschiedene Themen drinnen. Da geht es um Jugendschutzthemen, da geht es um steuerrechtliche mhm. Themen, da geht es um auch Themen natürlich, wo sind wir zugeordnet, damit Jugendliche und junge Vereine mal wissen, wohin können sie sich wenden, wenn sie Fragen und Themen haben. Wir als Verband sind ehrenamtlich und wir müssen unsere Zeit neben dem Beruf suchen. Es wäre uns sehr recht, wenn es mal eine offizielle Stelle gibt vielleicht, wo man sich hinwenden kann. Aber das ist gerade jetzt in Ausarbeitung. Wir hatten die ersten Arbeitsrunden seit 14 Tagen circa. Ähm, natürlich ist auch eine, eine Gender-Thematik, eine, eine eigene Runde dafür da. Dort ist eben auch mhm. von der donau jemand dabei. Also da sind insgesamt auch, auch sechs oder sieben Frauen. Die Gruppen sind meistens ungefähr acht Leute groß. Ähm, und dort werden jetzt wirklich ein Punkt nach dem anderen abgearbeitet. Aber es kommen auch welche hinzu, die wir
0: vielleicht als vor allem noch gar nicht gesehen haben. Aber was wäre für die hunderttausenden Spieler, sagen wir es jetzt einmal so, allein in Niederösterreich, da so ein ganz eine wichtige Angelegenheit? Ist konkret. Serie,
2: ja, ganz konkret ist es schwer zusammenzufassen, weil wirklich wie, wenn ich jetzt sage, was hilft dem Sport in Österreich, da werden wir bei den 30.000 organisierten Sportfunktionären in Österreich wahrscheinlich ca. 25.000 unterschiedliche Wünsche hören. So sehen wir das im Verband auch. Und wir tun uns auch sehr schwer. Wir vertreten einerseits die Vereine, andererseits die Veranstalter, aber auch die einzelnen Spieler. Und jeder von denen, hat natürlich seinen Mikrokosmos, der ihm wichtig ist und wo er sagt, warum setzt ihr euch nicht dafür ein, das? Und, und das versuchen wir zu filtern oder zusammenzufassen und dann nach außen zu bringen. Und für den Verein ist es vielleicht die Gemeinnützigkeit, weil der das schwert hat, ich gründe einen E-Sportverein und nach drei Jahren sagt die Finanzbehörde, du musst jetzt drei Jahre lang Steuern nachzahlen, weil du mhm. bist nicht gemeinnützig. Ist so. Das ist eine Entscheidung, die noch nicht
1: getroffen ist. Also, wenn also sie im als
0: Wort um anerkannt werden würden, dann wären sie gemeint wäre automatisch. automatisch
1: ja. Ja. Also, im Wort geht es vieles jetzt einmal um Struktur, um ich Basis, einmal, um, 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 jetzt, wo es auf ehrenamtlicher Basis fungiert, dass man das einmal auch, auch dementsprechend unterstützt und auch in diesem Bereich einmal jetzt versucht, das weiter zu, voranzutreiben. Und dann den Anschritt noch und
0: nachzusetzen. zu setzen. Gibt ich glaube, so ist es ja auch in den Gesprächen. Es gibt. Es gibt es eigentlich sowas wie eine staatliche E-Sports-Förderung?
2: Nein, weil wir ja auch nirgends dazugehören derzeit. Also das ist ganz klar, wenn kein Ministerium per se sagt, mhm. das ist mein Bereich, dann kann ich mich dort auch nicht mhm. hinwenden. Und damit sind eigentlich einigen hundert Vereinen in Österreich ein bisschen die Hände gebunden. Oder sie haben zumindest keine Roadmap. wenn Und genau an dem arbeiten wir ja zurzeit,
1: mhm. dass man da Lösungen
2: das das. findet.
0: Wenn man jetzt sagt, es gibt keine E-Sports-Förderung, könnte man auch polemisch sagen, naja, wenn da bei so Turnieren Millionen Preise ausgespielt werden, braucht man vielleicht keine, weil eh die Industrie zum Beispiel da sehr stark auftritt. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie eine Meisterschaft in einem Spiel erreiche? Wie hoch sind die Preisgelder da wirklich? Also ich glaube, es ist da einen Schritt zurück noch. Also ich, ich verstehe den
2: Vergleich und alle sagen, der E-Sport bringt Geld. Also wenn das so wäre, dann wäre das vielleicht kein Ehrenamt oder dann hätten meine Funktionäre vielleicht ein bisschen eine, eine Entlohnung für das, was sie tun. Ähm, es ist aber so, dass äh, im Vergleich zum echten Sport, wenn ich da jetzt äh, die großen wirtschaftlich orientierten Vereine anschaue, und da rede ich natürlich von einem Skiverband, 30 Millionen im Jahr ähm, und der Skifahrer verdient vielleicht nur 300.000 Euro Preisgeld, aber im Asylischer 2019 äh, Werbeverträge 2, 3, 4 Millionen Euro ähm, das sind nochmal ganz andere Summen, als jetzt vielleicht, dass einmal in Österreich ein Spieler eine halbe Million gewinnt. Ja, ist toll. Also das bringt uns natürlich auf die Titelseiten, das hilft uns. Aber auch wenn ich mir die Ligen in Österreich anschaue, da geht es vielleicht einmal um 10.000 Euro, um 5.000 Euro. Das ist ein, absolut toll, dass die Firmen in Österreich das unterstützen, aber das hat keine, keine Strukturunterstützung mhm. per se. Und darum geht es, glaube ich.
0: Und im internationalen Vergleich, wo liegen wir da mit den Preisgeldern?
2: So jemand wie Fortnite, die gesagt haben, sie spielen 100 Millionen Dollar Preisgeld aus innerhalb eines Jahres. Sie haben dann irgendwo bei 50, 60 aufgehört, weil Corona dazwischen kam, weil keine Live-Events möglich waren. Wie im echten Sport. Also wir wissen alle, wie es im Fußball ist. Wenn ich nicht ins Stadion kann, fehlt einfach, fehlt einfach was. Und das ist im E-Sport auch so. Das heißt, ich muss wieder zurück zu den Live-Events, ich muss wieder ein paar Tausend Jugendliche in eine Halle holen. In Österreich sind wir leider noch nicht ganz dort, dass wir da 10.000 haben, aber ein paar Tausend bringen wir auch zusammen, die da hinkommen, zuschauen. Wenn wir das wieder erreicht haben, ist das ein ganz wichtiger Schritt,
0: glaube ich. Also, aber die Preisgelder, was man so hört, sind durchaus vergleichbar mit sehr... Angesehenen Tennis, Golf. Absolut. Nicht, in, dieser, ja. in dieser Höhe kann man da schon gewinnen, wenn man ja. ein angesehenes also, Turnier gewinnt. Absolut. Wenn man richtig ganz vorne dabei ist, oder? Wie möchten wir Ja, träumen genau wird man das noch dürfen. Ist, ne? das ist Leistungssport, nicht?
1: Und im ja. Wald sind wir da genauso dort.
0: Jetzt steckt da eine sehr offenbar finanzkräftige Industrie ja, ja. dahinter. Äh, sieht man an solchen Preisgeldern. Jetzt äh, könnte man ja auch sagen, das ist aber auch eine Chance. Also wenn man jetzt den E-Sport hernimmt und die Industrie, die dahinter steckt, könnte man ja als Politik, als Land, das ein bisschen diesen Rückenwind ausnutzen. Gibt es da irgendwelche Pläne? Ja, natürlich.
1: Auf der einen Seite ist es ein Wirtschaftszweig. Das muss man ganz klar so sehen. Und das etabliert sich immer stärker und es wird auch immer, immer, immer intensiver. Nicht nur jetzt, wir haben jetzt dafür über Preisgelder gerade, gerade jetzt gehört. Ich glaube, die Preisgelder sind nachher nur das, das Ende von dem gesamten Wirtschaftszweig. Sondern da geht es davor. Erstens einmal, was... was die Produktion und den Vertrieb auch von diesen ganzen Geräten betrifft. Das ist ja auch äh, gerade nicht so billig, dass man da die ganzen technischen Ausrüstungen auch hat dann natürlich, dass, dass uh, die Veranstaltungen, wo die Spiele auch stattfinden, wo die Turniere sind und dann ist, ist dann nur nur das Preisgeld, aber aber insgesamt, also da, da werden ja zig Millionen auch in diesem Bereich mittlerweile auch umgesetzt, ich habe irgendwo einmal Zeit gelesen, vor 24 Millionen oder in etwa, dass da auch umgesetzt werden in einem Jahr, also da, da, da tut es extrem für Tendenz natürlich stark steigend und daher, ja, Wirtschaftszweige und den muss man auch unterstützen und das, das sollte man auch tun und das wollen wir ja auch tun. Gibt es in Österreich äh, Spieleentwickler, die da vorne mitspielen? Also
2: Spieleentwickler, die im E-Sport tätig sind, nein. Das mhm. muss man ganz klar sagen, das gibt es in Österreich nicht. Ähm, Spieleentwickler, ja, die eben für große Studios, ob jetzt für Microsoft, äh, Electronic Arts, äh, wie auch immer, programmieren, die gibt es in Österreich. Aber wir sind jetzt kein klassisches Entwicklerland, aber... Also Bitte.
1: da hätte man durchaus noch Chancen. Da auch noch Potenzial. Kann da man, ist Luft noch um. Ja. Ja. Kann man Aber das irgendwo das,
0: studieren an einer nee, FH in nein, Niederösterreich? Das wollte
1: gerade jetzt da kommen. Ja. Also ich glaube, das ist schon auch ein auch ein Ausbildungsthema. Nicht? Also Programmierer werden jetzt, wenn ich es jetzt nicht nur auf Computerspiele beziehe, sondern generell, also die werden am Markt zurzeit überall gesucht. Ja. Wir haben ja einen sehr großen Fachkräftemangel, auch speziell in diesem Bereich, was Digitalisierung und so weiter betrifft. Und da sind genau diese Programmierer, egal jetzt, ob der ein Programm programmiert für irgendeine technische Maschine oder ob es jetzt ein Computerspiel ist. Aber im Wahrheit die Technik dahinter und das Erlernte ist ja er das Gleiche. Und da gibt es die HTLs, zum Beispiel NIPS, eine sehr tolle IT-HTL. Es gibt die Fachhochschulen, wo sehr viel auch in diesem Bereich auch gelehrt wird. Jetzt explizit auf Computerspielprogrammierer ist da natürlich nichts dabei.
0: Genau zu dem Thema, was Niederösterreich für den E-Sport tut, haben wir eine sehr kompetente Auskunftsperson eingeholt, Landesrat Jochen Danninger. Er ist ja Landesrat für Sport, Wirtschaft und Digitalisierung, also alles, was wir da heute alles, was ist. vereinen und darum würde ich jetzt die Regie bitten, den Beitrag von Jochen Danninger einzuspielen. Der Aufschwung
3: des E-Sports ist gerade in der Corona-Krise noch deutlicher zu erkennen. Aufgrund der Pandemie wurden Sportstätten geschlossen, Sportwettkämpfe abgesagt und die übrig gebliebenen Sportereignisse fanden leider ohne Zuseher statt. Das Leben verlagerte sich zunehmend in die eigenen vier Wände und somit auch in die digitale Welt. Wir dürfen uns vor der Zukunft und der Digitalisierung auch und gerade im Sport nicht verschließen. Im Gegenteil, wir wollen sie als Chance sehen, Synergien nutzen, um neue Möglichkeiten auch im traditionellen Sport zu identifizieren. So auch im Bereich des E-Sports. Für viele junge Menschen waren E-Sports in der aktuellen Pandemie eine wesentliche Quelle für Austausch und Zusammenkünfte im virtuellen Raum. Sie tauschen sich dort aus, trainieren ihre Reaktionszeit und Feinmotorik. Das oberste Ziel ist allerdings für mich, digitale Möglichkeiten noch besser zu nutzen, um die Bevölkerung nachhaltig für die Bewegung zu begeistern. Wir müssen die junge Zielgruppe, die sich vermehrt eSports widmet, mit passenden Projekten abholen, die aber auch Themen wie Bewegung, Sport und Gesundheit mit der digitalen Welt kombinieren. Daher setzen wir bei unseren Projekten im Sportland Niederösterreich wie der Firmen Challenge oder der Gemeindechallenge auf digitale Möglichkeiten. Die steigenden Teilnehmerzahlen bestätigen uns hier in unseren Bestrebungen. Ein positives Beispiel für die perfekte Verknüpfung der digitalen und analogen Welt ist etwa unsere Initiative Homeworkout, die wir im ersten Lockdown ins Leben gerufen haben. Via Facebook Live und Instagram Live organisierten wir Fitness-Workouts, bei denen niederösterreichische Sportstars wie Ivona Dadic, Jessica Pilz oder Benjamin Karl in die Rolle digitaler Turnlehrer schlüpften und über 500.000 Menschen bewegten. Es gibt also einige digitale Möglichkeiten, die wir auch im Sportland Niederösterreich zunehmend kreativ nutzen möchten. Dieses Engagement will ich auch weiter ausbauen.
0: Ja, äh, beim Landesrat Tanninger sieht man, so wie bei mir, dass wir uns beide schon wieder auf die Öffnung unserer persönlichen Körpernand-Dienstleister freuen. Äh, könnt da wieder mal einen Friseur vertragen? Aber äh, politisch, offenbar ist die Strategie so ein bisschen, äh, die Leute vom digitalen, doch auch wieder ein bisschen in die körperliche Bewegung zu bringen. Ist sowas realistisch? Oder sind das so getrennte Welten, dass man da sagt, man muss beides nebeneinander adäquat akzeptieren?
2: Nein, das gehört zusammen. Also gerade in Sportspielen ist es ganz vorne mit dabei. Wir haben äh, bei den Bundesligavereinen, bei einigen, ähm, trainieren die E-Sportler mit den Sportlern mit. Okay. Ganz einfach so. Ja. Also das ist natürlich nicht dieses harte Training, das die vielleicht haben, das ist klar aber die machen regelmäßig in der Woche ihre Trainings mit. Die haben ihren eigenen Spind, ihr eigenes Shirt dort, Jersey und laufen mit. Ja, und das, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Genauso haben wir als eSportverband jetzt schon mehrmals Trainings veranstaltet in verschiedenen Spielen, wo wir mit Ernährungsberatern, Sportphysiologen, Sportwissenschaftlern, zusammengesessen sind, auch Motivationstrainern, wie es die Sportler haben, die halt vor einem Turnier die darauf vorbereiten, wie bereite ich mich am besten darauf, auf ein Turnier, auf eine Bühnensituation vor, ähm, was esse ich vorher, was esse ich vorher am besten nicht, ich glaube, es war schon angesprochen, die Pizza esse ich halt nicht vor dem Turnier, ja, das, das Fast Food ist vielleicht davor nicht das Beste, ähm, auch wenn Olympia als McDonalds Sponsor hat, ist es trotzdem, wissen auch die Olympioniken, dass McDonalds vielleicht nicht vor dem Sprung ins, ins Wasserbecken das mhm. Beste ist und das wissen die E-Sportler auch und deshalb ernähren sie sich richtig, betreiben Sport und versuchen, einen Ausgleich zu finden. Und ich persönlich glaube, dass es auf jeden Fall funktioniert, E-Sportler zum Sport zu bringen, weil das, 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 das passt einfach zusammen.
0: Ja, ähm, zum professionellen Sport und äh, E-Sport genauso gehört ja auch Sponsoring. Ja? Mhm. Wir haben in Österreich zum Beispiel auch eins, die sich hier betätigen als Sponsoren im E-Sport. Die beschäftigen auch eigene Mitarbeiter, die sich ausschließlich mit dem Thema beschäftigen. Gibt es da Kontakte auch zwischen Politik und, und Wirtschaft? Ich weiß nicht, vielleicht sogar in Richtung Digitalisierung, Ausbau der Netze. Wie kann man sich da die Zusammenarbeit zwischen den Sponsoren des E-Sports und der Politik vorstellen, beziehungsweise was kann die Politik tun, um da ein bisschen die Wirtschaft auch zu unterstützen? Ich glaube, das muss man jetzt ein bisschen auseinander trennen. Auf der einen Seite...
1: Ja, natürlich hat auch die Wirtschaft erkannt, dass du es am Markt ist, dass du die Jugendlichen abholbar sind und deswegen auch natürlich da oder dort auch. Liegen organisieren, Veranstaltungen, wie wir zuvor gehört haben, auch organisieren, das ist ja auch ein wirtschaftlicher Aspekt dahinter. Das ist also mal das eine. Das andere ist natürlich, als Politik versuchen wir auch die Infrastruktur bereitzustellen. Der Breitbandausbau ist ja ein, ein, ein Riesenthema bei uns in Niederösterreich. Jetzt hat zuerst der Bundeskanzler 1,4 Milliarden zusätzlich auch für den Breitbandausbau, quasi für den Herbst auch bereitgestellt. Das sind Themen, wo wir als Infrastruktur, also als Politik auch in der Infrastruktur auch punkten wollen und und da investieren wollen, damit wir auch Rahmenbedingungen schaffen. Auf der einen Seite natürlich Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, aber natürlich auch für die, was dann hoppemäßig auch E-Sport spielen. Keine Frage. Machen wir
0: vielleicht eine Abschlussrunde. Ich habe versprochen, dass wir pünktlich zur Zeit im Bild 1 wieder fertig sind, dass wir auch noch Leserfragen äh, äh, beantworten können oder Zuseherfragen. Äh, ganz kurz, Xbox oder Playstation, was ist da bei Ihnen, was bevorzugen Sie da? PC. PC, nach wie vor ah. Oldschool, <lacht> beim Bernhard Biedner. Ich bin beim Handy eigentlich,
1: ehrlicherweise. <lacht> ja. Also ich habe weder Playstation noch Xbox, ich habe in beiden nicht wirklich viel Erfahrung, aber am Handy durchaus also ob und zu ein Spiel, wie ich vorher schon angekündigt habe. Ja. Und FIFA oder Super Mario oder äh, gar nichts von beiden? Also ich bin eher so ein Jump Run spieler also so, so Super Mario, wie es früher war, das waren so meine Spiele, ja. oder China Sisters, wie es früher ja. gegeben hat. Uh, für dich ist, für ja, das ja, ja, ja. ist ja noch ein, ein Riesenthema. Also uh, eher in diesem Bereich angesiedelt oder jetzt eben so Spiele, was ich mit meiner Tochter spielen kann. Ich habe immer ja. gern so Karate-Spiele. Ja. Strategie
0: habe ich gehört, was bevorzugt Strategie.
2: Da? Ja. Früher Command Conquer, Age of Empires, kommt mhm. jetzt wieder ein neuer Teil raus. Microsoft hat nach fast zehn Jahren das Spiel wieder neu aufgelegt, da freut sich, freuen sich alle drüber, dass mhm. in den nächsten Wochen oder Monaten, glaube ich, released. Aber sonst muss man auch beruflich und Anführungszeichen beruflich natürlich bei allem mit dabei sein. Man muss einmal ein Rocket League spielen, man muss einmal League of Legends spielen, man muss ein Toter spielen, man muss FIFA spielen, aber wenn ich jetzt kein Fußballer bin, ähm, man muss alles ein bisschen kennen.
1: Also ich weiß von meinen Mitarbeitern, Rocket League, weil ich das gerade angesprochen wurde, okay. also das ist etwas, was durchaus sehr großen Gefallen findet. Also ja, ich das erste Mal. intern ja massive Wettkämpfe, was ich so mitkriege immer wieder. Was ist Rocket League? Raketenautofußball. Raketen genau.
0: <lacht> Raketenautofußball. Habe ich gelernt, ich habe selbst noch nie gespielt. Aber trotzdem, also das ist durchaus etwas, was scheinbar gut ankommt. Ja. Ja. Gut, dann machen wir mal die erste Runde fertig und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu Ihren Zuseherfragen und ich habe gehört, es gibt schon eine. Bitte sehr.
4: Ja, einen schönen Abend auch von mir. Wir haben natürlich wieder einige Fragen erhalten und die erste Frage richtet sich an den Präsidenten des E-Sportsverbandes Österreich. Wissen Sie, ob es angedacht ist, dass das Angebot der 1 E-Sport League in Zukunft ähm, zu erweitern?
2: Eine sehr äh, gute Frage. Als E-Sport-Verbandspräsident, sage ich mal, äh, weiß ich nicht genau, was die 1 plant. Wir sind in sehr engem Austausch. Ähm, wir freuen uns sehr, dass die 1 äh, mehr als ein oder zwei Spiele überhaupt aufgenommen hat in diese Liga. Das, das ist phänomenal, muss ich einfach sagen. Ähm, Persönlich freuen wir uns über jedes weitere Turnier, das stattfindet in Österreich. Das ist einfach so, weil das bringt die Spieler weiter, das bringt uns auch international weiter. Aber ob die 1 jetzt noch weitere Spielertitel aufnehmen wird, da glaube ich, muss man bei der 1 direkt anklopfen. Aber wir freuen uns, wenn dort angeklopft wird. Ganz kurz nur zum Status Quo. Was ist da momentan in der Liga vertreten? Wir haben hier fünf Spiele bei der Liga, zwei Mobile Games, auch League of Legends natürlich dabei und Rocket League, wie auch schon angesprochen, das heißt, da wird man sehen, was dann dazu kommt noch. Also wir, wir, freuen uns über jedes weitere Spiel. Aber es ist auch natürlich ein regionaler Markt und ein regionaler Player als eins.
1: Ist auch klar, dass man sich auf die Spiele stürzt, die halt hier auch Sinn machen in Österreich. Was, was, ich, was ich spannend finde, ist, dass jede Fußballmannschaft in der Bundesliga auch eine Fußballmannschaft braucht, oder? Es wird ihnen nahegelegt, ja, soviel ich okay. das von der Bundesliga ja. eben weiß.
2: Dass, mhm. Eigentlich hat jede Mannschaft in der E-Bundesliga, das hat jetzt nichts mit ja. der 1 direkt zu tun, das ist eben die E-Bundesliga, ähm, hat eine eigene, ein eigenes Team an Spielern.
0: Mhm. Aber was wären da so die Spiele, die anklopfen an der Liga, also die so die Kandidaten wären, wenn man erweitert, ja wo man sich vorstellen könnte, das könnte klappen? Das traue ich mich jetzt nicht sagen.
2: Ich glaube, da, da, da ist jeder Spieler natürlich hinter seinem Spieler und wir erleben das als e verband dass wir oft gefragt werden, warum gibt es in diesem Spiel kein Turnier und man muss sich halt vorstellen, dass das Turnierveranstalten oder sogar eine Liga, also ein Turnier ist natürlich was Einmaliges, das kann einen Tag dauern und dann ist es fertig, eine Liga ist natürlich die Königsdisziplin im E-Sport, denn die zieht sich über mehrere Monate, das heißt, ich muss einen richtigen Ligabetrieb aufrechterhalten, wo die Schiedsrichter durchgehend jede Woche Turniere haben, wo jede Woche Übertragungen stattfinden, wo jede Woche, also da passiert viel. Und das ist natürlich auch das, das Teuerste, ganz einfach gesagt.
0: Gibt es da in Österreich Spieler,
2: die hauptberuflich davon leben können? Wir haben in Österreich ungefähr ein Dutzend Spieler, die, sage ich mal, ihren Lebensunterhalt davon bestreiten könnten. können. Manche sind ins Ausland gegangen von denen, die sind jetzt in Berlin bei einem Verein, die sind eben in London in einem Team oder sie sind eben bei Red Bull Salzburg unter Vertrag und können dort davon leben. Mhm. Ist auch immer die Frage, als Jugendlicher hat man natürlich andere finanzielle Forschung als, als Familienvater mit 45. Also dementsprechend ist das immer ein bisschen zum Abwägen, was heißt davon leben können. Aber ja.
0: Dann würde ich um die nächste Zuseherfrage bitten.
4: Ja, die geht an den Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, Bernhard Ebner. Was kann man in der Politik dafür tun, um das Ansehen von E-Sports in der Öffentlichkeit zu steigern?
1: Also ich glaube, da geht es halt äh, immer ganz stark um Rahmenbedingungen. Wir als Politik können nur Rahmenbedingungen auch vorgeben, können natürlich auch dem positiv gegenüberstehen. Das passiert ja auch. Es passieren jetzt ja auch die Gespräche, wie wir zuvor ja schon diskutiert haben. Also, und ich glaube, in diesem Bereich bewegen wir uns auch. Also gerade wir seitens der Volkspartei Niederösterreich wollen gerade dieses Thema auch in der nächsten Zeit immer stärker auch aufgreifen, weil wir erkannt haben, dass das ein wichtiges Thema ist, dass mittlerweile zwei Drittel der Bevölkerung ja im Computerspielbereich auch aktiv sind. Und ich glaube, dass auch ein Thema ist, wo wir unterstützen müssen, aufklären,
0: auf der einen Seite, aber auch unterstützen bei der Tätigkeit. Wenn jetzt zum Beispiel ein Verein in einer Gemeinde aufschlagt und sagt, ja, oh, wir hätten da gerne ein Vereinslokal, wollt ihr uns nicht unterstützen, mhm. gibt es da auch irgendwelche Pläne dahingehend? Kann man einen Bürgermeister, ÖVP hat ein paar, mhm. was raten? Also, wir freuen uns, dass wir 449 Bürgermeister
1: in Niederösterreich <lacht> haben von den 573 Gemeinden. Und äh, kann man das raten, hängt natürlich immer von der äh, regionalen Struktur ab. Welche Gemeinde, wie ist die Infrastruktur in dieser Gemeinde, wie viele Gemeindebürger engagieren sich dann auch in diesen Vereinen und dergleichen mehr. Aber ja, äh, wenn es solche Anfragen gibt und, und wir die diskutieren, dann wird man da oder dort auf die Entscheidung kommen. Es macht Sinn, in diesem Bereich auch etwas zu tun, auf alle Fälle. Ja. ja,
0: werde ich eine 64-Runde gründen bei mir ja. in meiner Heimatstadt. Zum Beispiel, ja. Bitte die nächste Zuseherfrage.
4: Ja, die nächste Frage ist, glaube ich, eine sehr spannende und zwar an Stefan Ballow. Wie muss ich als junger Spieler am besten vorgehen, um eine professionelle Karriere zu starten?
2: Puh. Ja, das ist wahrlich eine gute Frage. <lacht> ähm, es ist wie im echten Sport. Also ich, äh, ich spiele mal allein ein bisschen. Also ich, ich fange mal an, ein bisschen zu Hause zum Gabeln ne? und fange mal an, den Ball zu beherrschen. Ähm, weil ich werde halt nicht gleich in der Kampfmannschaft von Rapid aufschlagen können, auch wenn ich glaube, dass ich der beste Fußballer bin. Also es ist eine steinige, ein steiniger Weg. Ähm, am besten ist es über kurz oder lang bei einem Verein, mitzumachen. Dafür gibt es auch die Vereine, weil die haben dann wiederum Trainer, Coaches, die versuchen natürlich die Jugendlichen auch entsprechend weiterzubringen. Aber im E-Sport ist es auch ganz wichtig, dass man seines Eigenglückes Schmied ist. Mhm. Denn äh, wir haben im E-Sport jetzt keine so, ohne das negativ zu sagen, keine so starren Strukturen wie im klassischen Sport, wo ich jetzt unbedingt im Verband dabei sein muss, damit ich überhaupt fahren darf. Sondern
1: ich kann es einfach, ich kann es selbst möglich machen. Gibt es eigentlich da Spieler, die in mehreren Spielen gut sind? Oder hat man dann, ich bin jetzt so der Spieler und bin in Fortnite gut und darum spüre ich das und spiele keine anderen? Ist man da so spezialisiert oder hat man da auch eine Bandbreite? Das
2: ist eine sehr gute Frage, weil das ist wirklich, äh, werden wir öfter gefragt ähm, und es ist schon meistens so, dass man sich auf ein Spiel spezialisiert. Okay. Man muss davon ausgehen, dass so ein Spiel eine Lebensdauer von... Fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich hat, ja, also jetzt, was bis jetzt historisch so ist, ja, kann in der Zukunft auch anders sein. Und auf dieses Spiel spezialisiere ich mich und da muss ich trainieren. Das ist, also, wenn ich jetzt ein guter Fußballer bin, werde ich trotzdem den Tennisplatz nicht
0: Weltspitze sein, auch wenn es Ballsport ist oder Volleyball oder was auch immer. Okay. Gibt es eigentlich sowas wie nordische Kombination, also Wettbewerbsformen, wo man es mehrere gibt, Spiele absolvieren
2: muss? Das ist auch schön, dass Sie fragen, weil wir haben einen österreichischen Energy Drink Hersteller. Ähm, der genau sowas veranstaltet hat. Das ist der einzige in Österreich und eigentlich fast ein, ein, ein weltweit interessantes Konzept, der hier äh, so eine Kombination macht mhm. aus Spielen. Ist aber natürlich in der E-Sport-Community ein bisschen mehr als Fun-Sport angesehen. Es sind zwar die E-Sport-Titel dabei, also es sind die Profi-Titel, aber, und das spricht eben schon dafür, dass es eine Mannschaft gibt, die sehr gut in League of Legends ist, eine andere, die sehr gut in Dota ist, eine andere, die sehr gut... Ähm, Rocket League spielt zu zweit, ein Team von zwei Spielern ist, aber das hat eben dieser Energy ring spieler versucht zusammenzufassen und er, er überlegt sogar, das eben weltweit auszurollen, weil dieses Konzept auch in Österreich sehr gut angekommen ist. Und nur ganz kurz
0: zum Karriereweg, gibt es eigentlich einen Manager? In dem ja, Bereich?
2: Ja, natürlich. Also, die Vereine haben dann Manager, das mhm. gehört her, weil, wie soll ich sagen, Klar, ein 17-, ja. 18-, 19-Jähriger oder auch ein 25-Jähriger wird sich jetzt oftmals nicht darum kümmern, wann ist mein nächstes Turnier, wo muss ich hinfahren, wer sind meine Mitspieler, wer ist mein mhm. Gegner. All diese Sachen äh, managt dann in einem größeren Verein halt ein Teammanager. Wenn ich jetzt alleine oder halt ein Fun-Team bin, dann muss ich mich halt selber darum kümmern. Und Einzelspieler haben so Manager? Einzelspieler, auch. eben bei FIFA ist ein klassisches Einzelspielerspiel. Äh, die sind dann eben zum Beispiel bei einem Bundesliga-Verein ähm, unter Vertrag und dort gibt halt auch Manager, die sich um das Wichtigste kümmern.
1: Und es geht es ja auch dann um, um, um Mitbewerbbeobachtung, oder? Also ja. es geht ja dann auch darum, da weiß man, der Spieler ist eher einer, der immer links rennt und ja. der rennt immer eher genau. rechts. also Strategiebesprechungen ja. vor einem Spiel okay. sind
2: absolut zwingend nötig. Also ja. Da ja. wird genauso diskutiert, wie ist die Aufstellung, wer spielt welchen Charakter, wie kann ich da am besten mein Team aufstellen. Das mhm. wird vorhin in der Garderobe noch wie im Klassensport Köpfe zusammen. Besprochen und dann geht geht's raus auf die Bühne und es wird gespielt. Natürlich ist es, wenn ich jetzt zu Hause sitze, auch möglich. Dann treffe ich mich zuerst in meinem Team-Speak-Channel oder in meinem Discord-Channel, bespreche die Taktik
0: und dann geht's los. Also, mhm. das ist da. Genauso. Und wenn ich bei, weiß ich nicht, Austria in der Bundesliga E-Sports betreibe, habe ich dann einen Physio, der mir den Nacken massiert oder so etwas während des Spiels oder kurz vorher?
2: Ich es nicht von allen Bundesligavereinen sagen. Also, ja. das entzieht sich meinem Wissen, aber einige haben das, ganz klar. Also, die haben ganz normal, mhm. wie gesagt, Sportlerbetreuung
0: damit sie eben auch so dabei sind. Dann würde ich um die nächste Zuseherfrage bitten.
4: Ja, zum Abschluss noch eine Frage an den Bernhard Ebner. Was ist die größte Chance, die Sie in der aufkommenden Gaming-Szene sehen?
1: Also die größte Chance, was ich in der Szene sehe, ist einfach, dass man Jugendliche auch abholt. Ich glaube, mittlerweile spielen ja viele daheim und, und wir haben heute schon gesprochen, es ist ja jetzt nicht mehr so, dass da der Rollladen herunter ist und da sitzt dann und natürlich Computerspielen bis um fünf in der Früh, sondern es wird organisiert, da gibt es Verband dahinter, da gibt es Vereine dahinter und ich glaube, das ist eine Chance, dass man Jugendliche dort abholt, aber auch begleitet dann auf dem Weg. Ich glaube, man muss die auch wieder heraus und auch wenn es zum Teil ein sehr ein, einsamer Sport auch da oder dort ist. Aber wir haben heute ja gehört und das ist mir auch so nicht bewusst gewesen, dass das ja fast alles immer Teamsports sind. Somit holt man die ja wieder aus der Situation heraus. Und ich glaube schon, dass das auch etwas ist, was gerade für die Politik passt, dass man sich da engagiert, dass man schaut, dass man da auch Rahmenbedingungen schaffen, die auch dann funktionieren.
0: Vielleicht für Sie, was wäre so, wenn man heute nach Hause gehen könnte und sich etwas wünscht, eine Chance, die man mitnehmen könnte? Ja, ich, ich glaube, der Eben hat das genauso gesagt, Strukturen schaffen von der
2: Politik für die mhm. Bevölkerung, für die Spielerinnen und Spieler. Das ist das, woran wir dran sind. Und wenn die Politik da einen Schritt in unsere Richtung macht, also wir machen viele Schritte in Richtung ja. Politik, wir laufen dorthin, das, das ist, glaube ich, das, was, was, wenn das in ganz Österreich stattfinden könnte, und wenn es von Niederösterreich ausgeht, freuen wir uns auch, ja. Aber man
1: muss mal den ersten Schritt machen. Das Bewusstsein ist ja da, also dass das wichtig ist.
0: Ja. Dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zusehen. Bei uns ist es noch nicht ganz vorbei. Wir werden jetzt noch mal schauen, wer der Bessere ist in einem Autorennspiel. Ich darf den Namen nicht <lacht> sagen. Und da wird es dann nachher auch in den sozialen Medien ein kleines Filmchen drüber geben. Die Frage können wir jetzt leider noch nicht beantworten. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen einander wieder, wenn es wieder heißt Politik und und bis dahin. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederschauen. Wiederschauen. Wir sehen.